0: Я вспомнил текст песни, там было «Я — это ты, ты — это я».
1: О, и никого не надо нам. Да. Блин, я сейчас опять про мафию уже скажу.
0: Привет, стоп гейм и добро пожаловать в полный важных, самых важных мнений о не самых важных событиях индустрии подкасте гейм под номером 16. 1.6, как контра. Сегодня в этом подкасте вы услышите традиционно лампу... Нет. Лампового уже традиционного Ивана Лоева.
1: Это я, 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 я. Да, я тут машу руками, ты не слышишь.
0: А меня зовут Ян Грибович, и мы только начали.
1: Вот сейчас, кстати, будет true story по поводу э, третьей мафии. У мафии очень показательный пример, когда я, значит, прихожу и говорю, что. По-моему, мафия не настолько плоха, как все ее вокруг рисуют. Поэтому так. я и ставлю оценку вот такую-то, потому что мне нравится там сюжет. А, люди, которые там не играли, у которых взбомбила от, не знаю, от гринда, и поэтому они априорно ощетинились и такие, так, мы тебя ненавидим, потому что мы ненавидим игру, мы не воспринимаем, что ты говоришь, а, с ними диалога не получается. Но при этом были люди, которые приходили ко мне в личку и такие типа «Блин, Ваня, ну вот там же гринд, там же то-то-сё-то». И если я видел, что человек пришел ко мне именно с разговором, то я ему как бы повторно, частично повторяя или расширяя мысль за обзором, пояснял, что типа «Да, там есть гринд, но меня очень конкретно цепанул там проработка сеттинга». Проработка атмосферы того времени, проработка характеров каждого персонажа и того, что, несмотря на то, что здесь нету вот этого четкого сценария, в котором э, есть, ну, типа, здесь есть завязка очень четкая, здесь есть очень четкий финал, и, типа, то, что происходит между ними, это микроистории, которые между собой переставляемы практически в любом порядке, потому что не имеют они высокой... э, как сказать, связанной ценности, то есть там нету вот этого нагнетания постоянного напряжения, там просто микроистории, которые тебе рассказывают о том, как устроен этот мир, как э, мыслят эти персонажи, чем они живут, почему, как и так далее. И я как бы говорю, что вот мне вот это все понравилось. Мне понравилось, как концовку не превратили в финал э, многих игр. Ну, то есть... э, Финал первой «Мафии» мне бы понравился намного больше, если бы там не было э, вот этого вот перестрелки, короче, великой с Сэмом. Потому что мне кажется, это гораздо более личный момент. Ну, то есть, я понимаю с точки зрения геймдизайна, что тебе надо, чтобы в конце была какая-то вот...
0: Конфронтация, конечно же.
1: Да, конфронтация, чтобы игрок что-то преодолел в том числе.
0: Да-да-да.
1: Вот, и... Возможно, я бы просто это по-другому делал, скажем так, потому что я что в ремейке, что в оригинале не до конца прочувствую момент какого-то напряжения при столкновении Томми и Сэма, короче, когда вот уже типа один на один становится битва. (говорит) И в этом смысле мне больше нравится концовка третьей части, потому что сначала ты преодолеваешь, ты убиваешь сына главного гада, потом ты приходишь к нему, и вместо того, чтобы вам устраивать какую-нибудь перепалку с прыжками, спецэффектами и прочим, он наливает тебе, в смысле главному герою, виски, и он выговаривается, ты выговариваешься, и потом происходит то, что должно произойти, и как бы я вот это все высказываю, и человек такой посидел, подумал, потому что он пришел для того, чтобы обсудить вопрос, и такой, слушай, да, я понимаю почему и за что, и короче, окей, мне не зашла третья мафия, тебе зашла, и у меня с этим теперь не будет проблем. Когда диалог строится на правах именно диалога, а не адвокатского вот этого, а я сейчас прицеплюсь к твоему слову, а тут ты не так сказал, а когда человек пытается понять, что я пытаюсь сказать, и я пытаюсь услышать человека, тогда я вижу смысл в этом диалоге, и тогда я в нем участвую. А в бессмысленном перекидывании какашками, ну ладно, не какашками, а вот этим адвокатизмом и умением зацепиться э, за какие-то детали и мелочи... Ну, как бы, ты времени потратишь очень много на попытки кому-то что-то сказать и донести, а он вполне возможен даже в результате... Да что ж я бью микрофон-то? Господи. Вот, а он в результате ничего из этого все равно не вынесет. А время будет потрачено.
0: А тебе не кажется, что это в целом вопрос уважения? То есть, когда люди общаются инкогнито, по крайней мере, ну, я такое замещал, я даже это проверял нарочно недавно. Э-э- они как-то, знаешь, вот воспринимают общую серую массу людей, да, которые есть в интернетах, как врагов. Типа вот, они отстаивают не, не ту точку зрения. И это очевидно для них, типа, да, у них есть своя. И в этом диалоге не бывает конструктивизма, не бывает такого, чтобы человек вдруг вот такой... А, ну да, в принципе, ты прав. Никогда. Такого не случается Типа заведомо Просто вот заведомо А А с другой стороны Есть когда уважение к человеку Прости, что я Я добью мысль э, Да-да-да Вот, есть какое-то уважение к человеку И он уже просто сам Вот осознавая свое отношение к нему Будет, соответственно, и точку зрения Воспринимать хотя бы
1: Здесь есть такая... Я не знаю даже, как то обозвать. Ловушка, не ловушка. Люди очень любят выработать какую-то точку зрения или услышать ее откуда-то со стороны. А услышать ее со стороны очень удобно. Типа, ты посмотрел э, видос о том, как. Господи, опять третья мафия. Ну, короче, какие там баги были перед релизом. И ты такой, Фу, вообще игру никто не тестировал. Параша, отстой. Типа, все, кто в нее играет, ее хвалит. Могут гореть в огне. Очень многие. Я не знаю, не то что не способны, не хотят слышать чужую точку зрения.
0: А ты не замечал обратной стороны, когда э, вот к тебе, как к авторитету, обращались, э, говорили вот подобные вещи, и тогда уже, услышав твою точку зрения, такие, а, ну да, сорян.
1: Здесь проблема в том, что в принципе, как бы, есть люди, которые, мне кажется, не воспринимают чужие точки зрения и не склонны проводить вот эту аналитику. А а есть люди, которые склонны это делать, и вот уже для них, мне кажется, не столь важен эффект веса авторитета.
0: На мой взгляд, самая классная новость последнего времени, потому что просто разрывака. Вот там все говорят про... PlayStation 5, сейчас Xbox Series X, S, да. Типа, вот подождите, там в сторонке у нас есть э, новый лидер э, компания BAD, которая ранее промышляла производством пива, взяла да и анонсировала свою Next Gen консоль. Для. Вот, как мне очень понравилась формулировка у гены для подпивасного гейминга, э, назвал ее BL6, то есть сразу, чтобы обскакать Соньку пятую всего лишь э, на старте. И что она из себя представляет? Два геймпада, компактная переносная и, что важно, холодная, потому что внизу есть отсек для сохранения прохлады пива. Соответственно, кладешь туда пару баночек, идешь куда-нибудь к другану и рубитесь там в... 6 встроенных игр — это Taken 7, Soul Calibur 6, Force, пока все очень классно, дальше начинается странное. RBI Baseball 20 — чем бы оно, блин, ни было И еще там есть два эксклюзива Разработанных специально для этой консоли Это Flashlight Freeze Track э, Читая по описанию Нужно прятаться в патмах от фонариков И Six Pack Наслаждаться особой версией ar Консоль действительно существует Ее специально создали В единственном, я так понимаю, экземпляре И продают на аукционе благотворительном а, Когда писал Инфакт, там было 49 Ставок И последняя была в 4269 долларов США. Вчера я проверял специально перед тем, как вот собраться, там было 82 ставки и 45 тысяч. Я не знаю, что случилось, но сегодня я зашел проверить, не поднялась ли, и она опустилась. Так, по-моему, не работают аукционы, но тем не менее 87 сейчас там ставок и... Последнее это 15 штук, 420 долларов США. Я посмотрел на все вот это вот безобразие, на весь этот аукцион и подумал, а почему бы и нам-то, собственно, под таким вот лекалом не забатить свою собственную какую-нибудь портативную фигню, которая бы запускала пара игр, ну там с каким-нибудь мемом, не знаю, надо еще подумать. э И выставить на аукцион, заработать кучу денег.
1: Даже, предположим, кто-нибудь из нас нарисует корпус. Предположим, А-а-а. стрелок нарисует красивый корпус, потом да. э- кого-нибудь мы найдем, кто это перенесет на язык строгого чертежа. А кто его сделает?
0: Да что там делать-то? ну типа. Не важно, чтобы оно работало, важно, чтобы оно существовало,
1: понимаешь? Ну да. Я тут недавно просто озадачился вопросами книгопечатания. И оказалось там настолько много нюансов, что я просто охрен... Ну, то есть печати именно, что когда ты распечатываешь там сколько-то листов А4, складываешь пополам, и к ним еще обложку какую-нибудь надо бы приделать. Mm-hmm. Ну, то есть БАТ, как большая глобальная межнациональная корпорация, э- может себе позволить вбахать кучу денег в такое вот мероприятие, тем более у нее наверняка есть Производство и инструменты, и специалисты, и так далее. У нас, как у людей, у которых нету связей в этом направлении, большого количества денег, чтобы позволить себе какие-нибудь там э, странные упражнения в эту эту сторону и прочее. В общем, как план, это звучит прикольно. Как э, что-то... К чему пытаешься относиться реально Я, как человек зануда Начинаю сразу понимать, что типа Я вот и
0: хотел сказать, да Взял своим прагматизмом просто весь угар Утопил Ну да и ладно, хрен бы с ним Давай мы тогда перейдем к тому, что Всем любимо Всем обожаемо И ожидаемо, конечно же Это киберпанк Ждешь?
1: Конечно же нет Конечно же, нет. <с <с ну, а типа, правда? я человек, который в эпоху ожидания людьми киберпанка, приношу им обзоры Ноиты и превью Тирдаун.
0: Но это специфика, наверное, рефанда, да? Оттуда берется всякое вот такое вот.
1: Не, Что-то ну я что слишком
0: выдающийся для, рефран... для... для рефанды <с <şeyi> <с <с попадает в в отдельный видос.
1: Не, с э, Киберпанком у меня проблема в том, что мне не очень нравится. Э, м, ну, во-первых, я не играл в Ведьмаков. Э, во-вторых, на третьего я посматривал, но потом я начал узнав- узнавать про него некоторые детали и такой типа, ну как-то меня это не радует. И, короче, я просто понимаю, что CD Project делают РПГ, которые не заточены под меня. В смысле? Она
0: заточена Ну, под все виды всех.
1: Для того, чтобы сейчас это не превращать в получасовой спич, почему Ваня не хайпит э, киберпанк, давайте мы просто скажем, что Ваня не хайпит киберпанк. Типа, я его жду с умеренным интересом и даже, возможно, вполне себе поиграю. Потому что в отличие от Ведьмака, который... Средневековый сетинг, с которым у меня отдельные большие проблемы. Потому что я не очень люблю фэнтези. Mm-hmm. Сеттинг киберпанка мне типа более-менее интересен. Более-менее любопытен. Тут я поиграть как бы заинтересован. Но вот у меня нету вот этого. Вот, типа, о господи, это же лучшая игра. Там, поколение, десятилетие, тысячелетие. Вообще за всю историю индустрии, господи. Сейчас придут, совершат революцию.
0: Но там есть Киану
1: Ривз. В смысле, не лучше? Ну, Киану Ривз клевый, но если я захочу на него посмотреть, я пересмотрю трилогию Джона Уика, например. Назови
0: мне 10 вещей плохих с Киану Ривзом. Не сможешь, потому что их не существует столько.
1: Ну, там, во-первых, было кино про самураев, во-вторых, наверняка, если залезть в фильмографию Киану, там можно найти каких-нибудь штук.
0: А это не, это все субъективно, что ты такое говоришь. Все
1: прекрасно, да, конечно Да, да, да <смех> Нет на что все субъективщина
0: Ладно, на самом-то деле Новость-то вообще вот в чем У нас типа тут скандальчики развиваются И трутся отовсюду записи стримов Которые кто-то Предположительно какие-то недобросовестные Из магазинщиков, продавцов получившие диски уже к себе в магазин, взяли его и такие, ну, одно, одного-то плюс-минус не будет, там, брак, чё, что-нибудь такое, вот, э, взяли, застримили под категорией Assassin's Creed Valhalla, чтобы беспалевно вообще было, и вот, и вот как бы у нас есть, отовсюду, да, труд, уже нигде их не найти, вроде бы, новостные ленты обливаются теперь подробностями, Reddit спойлерами, опасное времечко, чтобы жить, если вы такие хайпуете по... Киберпанку. Я просто натыкался на твит, и мне показалось, что это был твит конкретно CD Project в канале Киберпанка на Твиттере, да, о том, что никакой игры никогда и не существовало, мы просто хотели позависать с Киану Ривзом. Я что-то такой, знаешь, блин, в свете последних этих вот всех событий, переносов, такой думаю, блин, это было бы так круто.
1: Весь мир такой, типа, хайпуем киберпанк, чуваки такие. Не, знаете, мы ничего не делали несколько лет, мы просто зависали с Киану.
0: Морячок. Год подходит к концу, начинаются различные награждения лучших из лучших в
1: 2020-м, да? А киберпанк все еще не вышел! А киберпанк все еще не
0: вышел! И да, кстати говоря, вот самая большая такая pain in the ass, как говорится, для всех, кто готовит подобные мероприятия, включая стоп-гейм. а надо ли вообще этот киберпанк, и как его вот, куда его брать, не брать, потому что время-то уже летит, да, и скоро совсем надо будет эти итоги, чтобы были, чтобы в них можно было участвовать, где-то уже можно. И вот что с ним делать? Типа, он же выйдет в этом году, а в следующем году он уже не выйдет. Как его забирать туда?
1: Не, ну, в принципе, Джефф Килли довольно разумно поступил. На мой взгляд. Я подозреваю, что сейчас многие не согласятся, потому что, ну, типа, если такая большая игра, как Киберпанк, выходит под конец года, то оценить ее люди к концу года просто банально не успеют. И поэтому, как бы, в рамках... 2020-го иметь будут влияние вещи, которые выходили до, там, Last of Us, Doom, э, не знаю, Майлз Morales. А год киберпанка будет следующий, потому что будут постоянно люди там э, обмениваться, типа, а вот я пошел туда-то с с таким-то билдом, и, короче, вскрыл микросхему, и там в ней было вот это, а потом я пошел вот сюда, и там вот этот чувак мне, короче, наговорил вот это, и, типа... Судя по тому, насколько долго Разгребали содержимое И продолжают на самом деле до сих пор Разгребать, короче, и анализировать Третьего Ведьмака, Киберпанк там На ближайшую пятилетку Будет игрой года, потому что будут Постоянно что-то новое выкапывать, находить Видеть какие-то Взаимосвязи и прочие Подобные вещи.
0: А потом будет, короче DLC, как Киберпанку, игрой года Где-то я такое уже видел ну да ладно, мы пойдем от э, самых мелких церемоний до самых больших, придя, соответственно, к стоп-гейму. DevGam э, — это такая маленькая штука, которая специализируется, наверное, большей частью на Индии, но в целом она вот про Восточную Европу. Типа собираются дважды в год, то в Минске, то в Киеве, то э, в Москве, соответственно, сейчас они ушли в онлайн разумеется, как и все. там какая штука, типа помимо номинаций вот своих какие-то у них там есть лучший звук, лучшее то, все пятое, десятое, они еще дают разработчикам, ну я уже сказал, инди в основном это мелкие им любая помощь помогает денежку. в общем главный приз забрала себе такая штука как cloud Панк, она же забрала еще себе и лучший саунд, и я знаю, что ты в нее поиграл. И вот у меня к тебе вот, наверное, первый вопрос. Это заслуженно?
1: Здесь такая проблема, что во-первых, Клаудпанк в целом, скажем так, не попал в меня. А
0: расскажи вообще, про что игра-то? Я читал, что это симулятор доставки.
1: Представь себе Бегущего по лезвию. Вот сцены, когда он летал, что в новом, что в старом фильме, на машине.
0: Я себе скорее представляю пятый элемент. Это похоже?
1: Да, и потом я хотел сказать, а потом как бы все это немножко в динамику. Ну, типа, чуть ближе к динамике пятого элемента и чего-то такого. Ага. Перетащи. Вот. И, ну, типа, в целом твоя задача будет заключаться в том, чтобы летать из одной точки в другую. Ну, а, да. доставляя какие-то грузы, попутно будет развиваться сюжет. И помимо полетов там еще есть... Этапы на ногах бегания. Ага. С визуальной точки зрения игра довольно приятная, но мне показалось несколько однообразной, потому что все регионы вот этого клаудпанка, короче, они не слишком сильно друг от друга отличаются. Все такое в тумане, все светится неоном. И поэтому определить, где ты находишься просто по настроению окружения, получается, далеко не всегда. Ты просто уже начинаешь в какой-то момент ориентироваться именно, что, типа, так, вот это здание там характерное, и поэтому я нахожусь в этом районе, а вот здесь вот это здание характерное, значит, я нахожусь в этом районе. И вот, короче, атмосфера в игре хороша в целом. Но все остальное довольно проблемное, потому что тебе приходится... Постоянно летать из угла в угол, соответственно, это проводит некие параллели с Death Stranding, в котором ты тоже занимался беготней из точки в точку. Но если в Death Stranding у тебя беготня из точки в точку была осложнена тем, что тебе надо следить за какими-то параметрами главного героя, тебе надо держать баланс, тебе надо распределить... Груз по персонажу так, чтобы он держал, опять же таки, равновесие лучше. Есть подъемы, есть спуски. В общем, все это преодолевается какими-то своими средствами. Тут ты просто нажимаешь кнопку вперед и летишь вперед. И все. Угу. И никаких умственных действий дополнительных совершать не надо.
0: А там маршруты и... строить, что-нибудь Не-а. какую-то,
1: нет?
0: Ну, то есть, атмосферно, антуражно, и на этом, как бы, все получается. Да, да, да. Я вот смотрю весь этот список номинантов, там, за главный приз, за э, лучшую игру для домашних платформ мобильных и так далее, я узнаю ноль игр, кроме, наверное, вот парочки, там, Клаудпанк, Everspace я слышал, и да и все. Типа, все остальное, просто вот толпа неизвестного. Ты что-нибудь из этого видел, слышал?
1: Примерно та же самая история. Я играл в Клаудпанк, я присматривался к Averspace 2, но не дотянулся, я уже не помню по какой причине. И если я ничего не путаю, то я еще видел трейлер или что-то в этом духе Void Train.
0: Слушай, это не показатель ли, что вот как-то инди-сегмент, он какой-то вот вообще, блин, зашорен? То есть это
1: же лучшее? Ну, это инди-сегмент СНГ. Я не очень знаю как сказать, механику учреждения и попадание игр вот в ту же самую номинации на DevGam, потому что... Они заявляются
0: сами, а потом mm. их отбирают. Ну, то есть там проходят туры, 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 и в конце получаются вот пятерочки.
1: Ну, просто, например, Inmost, которая прям хорошая инди-игра, и она, насколько я знаю, вообще отечественная, и она вышла в этом году, и даже, наверное, больше, чем хорошая, она прям... На мой взгляд, отличная. Короче, ее, например, я не вижу. Да. Но если мы говорим про рынок э, Восточной Европы и России, Индии, рынок, то ну как бы я бы ее не обошел. Поэтому я, например, не очень понимаю, почему ее нету. Потому что авторы ее не заявили, или потому что комитет Дефгама, который проводил вот эти первичные отсеивания, решил, что игра недостойна Одно из
0: двух, да, одно из двух Там всегда именно так, то есть в первую очередь Да, они подаются, причем Вот в такие штуки подаются ведь Действительно и СНГ, то есть Вообще из России, Белоруссии, Украины Там, Польши И и так далее, да э, Игры, и вот на Этапе отсеивания Там у них как, ну насколько мне Это известно, я видел это немножечко изнутри Пару раз, и там Есть несколько специалистов Буквально там по паре, наверное, от страны бывает такой, Ну, в зависимости от, опять же, мероприятия И вот они решают, что, во-первых, от себя пускать, что не пускать Из кучи игр, да, там одну-две берут, к примеру И во вторую очередь уже коллективно, коллегиально точнее э- Собираются и решают, что из этого всего нужно убрать Что недостаточно хорошо А что оставить, соответственно, номинировать на То есть уже номинация, это по большому счету такая победа маленькая.
1: Не знаю. То есть, э, из-за того, что я не вхож во внутренние механизмы, мне тяжело судить, но, как бы, я точно могу сказать по тому, что мы в рефанде каждый, блин, месяц. Ну, там, не то, чтобы прям война происходит за места в выпуске, ну, в общем, бывает прям очень тяжело и напряженно. Не то, что подобрать, а типа выбрать, какие конкретно игры пойдут э, сегодня, потому что хочется и это посмотреть, и то посмотреть, но ты понимаешь, что на все нету времени. Mm-hmm. Я бы не сказал, что там инди-индустрия в каком-то упадке или что-то в этом духе. Хорошие игры выходят, выходят вагонами, и мы постоянно находим какие-то штуки, которые там не попали в выпуск, не знаю, летом прошлого года, Игра примерно как Among Us Варилась где-то в своем Котле, а потом на нее кто-то Наткнулся, нам принес И ты смотришь в личке и типа Да, интересная, клевая игра, но она, блин, вышла Летом прошлого года Формально, типа, так как мы пытаемся быть актуальными То брать ее сейчас, э, ну
0: Я просто раздумываю над тем Как можно стать ближе к таким вот играм Типа Crown Trick, Lost Wars Beyond the Page Ника Дерико The Magical World И оперенция The Stolen Sun Это тоже номинанты на главный приз На лучшую игру э, конференции, получается, да Награждение этого DevGam И вот как? Надо, наверное, с ними общаться или что?
1: Ну, я подозреваю, Строить надо быть диалог. ближе именно к Девгам-тусовке. Угу. То есть, насколько я понимаю, это... Ну, не то чтобы закрытый клуб, но, типа, это какое-то свое такое объединение людей, которые варятся в игроиндустрии с инди-захода, скажем так.
0: Я мониторил просто эту штуку, ну, не Девгам конкретно, но в целом вот белорусский ГМДФ, да тусуясь в каких-то там, приходил на метапы разговаривал с разработчиками напрямую, с организаторами напрямую, которые там привозят каких-нибудь специалистов, чтобы они э, на этих метапах порассказывали, как делали что-либо из крутых компаний, да, Э, брал интервью у кого-то. Короче, прикольная тема, и как бы вот она вся такая вот зашоренная, что если не общаться напрямую с этими конкретными людьми, то ты не будешь в теме никогда того, что происходит вот... э, Что есть какие-то такие вот игры, и прикольные причем ну вот, и они никогда не будут известны из-за этого.
1: Сейчас, с развитием вот интернета, с появлением миллиона разных э, сервисов и э, средств для того, чтобы проще было производить игры, делают игры, и довольно хорошие, прям, ну типа, табунами-вагонами. И мы об этом, по-моему, в выпуске про инди обсуждали, что, типа, есть некоторый инди-коллапс сейчас наблюдается, что, типа, хороших игр настолько много, что чисто физически, э, если ты хочешь уделять им времени, даже если ты хочешь просто во все, блин, в них поиграть, у тебя времени не найдется столько. Потому что их очень-очень-очень много.
0: Я просто подозреваю, что рано или поздно может, ну и возможно уже это произошло, глядя вот на выстрелившие только в этом году некоторые хиты, да, э, можно подумать, что в действительности мы когда вот награждаем, допустим, лучшую инди, мы награждаем лишь какую-нибудь там пятую лучшую инди, просто потому что мы даже не слышали о настоящей лучшей инди.
1: Абсолютно лучшая игра в году и фильм, и вообще во всех этих номинациях как бы существует важность только для тебя субъективно, а когда речь выходит на некоторый план э, вот этого вот общественного мнения, когда пытается быть выражена какая-то объективная точка зрения, то там речь идет не столько про лучшую игру, сколько типа Самая высокая оценка средняя у нее должна быть. Или она самая популярная была в этом году, или она произвела наибольшее понимаю, количество срачей или что-то в этом духе, или как- как-то хитро вот переплетенные вот эти вот все сами по себе факторы. Поэтому всегда стоит смотреть, типа в номинации э, на лучший, э, там, лучшие инди годы и так далее, смотреть стоит на всех. Не на ту игру, которая конкретно победила, а рассмотреть все, потому что если игра получила номинацию, значит она как минимум ну типа достойна быть в этой номинации, а учитывая, что недостатка в релизах в этом как минимум жанре у нас нету,
0: опять же ИИ, это не жанр, ха-ха-ха,
1: здравствуйте, простите, вот, в общем можно смело смотреть на все
0: ну, я понимаю, но я все-таки говорил достаточно абстрактно, я не говорю о том, что вот как, как мы будем их отсеивать. Как нам получить эту информацию? Потому что иначе мы ведь и не расскажем, а люди и не узнают, и никто не оценит, соответственно. И мы уже не получим ни объективного, ни субъективного.
1: Как это вижу я, существует целое море информации, которая касается там инди игр, инди-релизов э, и подобного. It's и.
0: Снаты есть... like
1: ну, это, это еще хуже <свист> <свист> делает метафору, потому что есть воронка одного конкретного вани, через которую он может за отведенный ему месяц, короче, подготовки рефанда вылить какое-то количество воды. Как бы я ни старался, я не могу пропустить через воронку, короче, целое море. Поэтому глубоко погружаться во все стороны инди-геймдева там. Отдельно Беларуси, отдельно России, отдельно там какие-нибудь Штаты Америки, отдельно в Канаде, отдельно в Антарктиде и так далее, я не вижу смысла. Потому что, ну типа, из этого я узнаю, опять же, там огромное количество информации, из которого я поделиться смогу тремя страничками.
0: Справедливо, Да и жизни не хватит столько всего переваривать в голове.
1: Да, 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 к сожалению. Типа, я бы хотел, я бы с радостью.
0: Еще пара клонов, и можно подумать об этом.
1: Да, 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 да. И тогда мы организуем группу музыкальную, и вообще забьём на игры. Нормально.
0: Зато мы только что вскрыли немножечко вот этой вот личной адженды Ивана. Возможно, однажды. Возможно, однажды. Вот мы тут такие рассуждаем очень абстрактно и так, условно, да? А журнал Times, такой совершенно к играм не относящийся, взял и назвал лучшую игру года. У нас очень часто прилетали какие-то угрозы даже, знаешь, вот когда типа «Вы только попробуйте там не поставить, я вас, короче, с говном смешаю». Короче, просили, чтобы мы поставили Хейдес лучшую игру года. Ну, о ней, правда, говорили очень много Она, наконец-то, релизнулась в этом году В прошлом был ранний доступ только И вот, как пишет, по крайней мере, Times Кейдес стала пиком под жанром лайк Сильные стороны игры, визуальный ряд, сражений, система прогресса и повествование То есть, ну, идеальная игра, получается так Но, как бы вот сладко это все не звучало И, ну, многие, наверное, даже согласились бы Но давайте пилюлю немножечко подгорчим Полный список звучит э, следующим образом: в порядке убывания: Хейдес, Спайдермен Майлз Моралис на втором месте, э, The Last of 2 на третьем месте, Among Us, которая вышла в 2018 году, но окей, популярность только в этом году получила: Animal Crossing New Horizons, Ori and The Will of the Wisps, Call of Duty Warzone, Microsoft Flight Simulator, Fall Guys Ultimate Knockout и Тони Хокс Проскейтер 1 плюс 2. Я вот посмотрел просто на этот список и. ну вот, соответственно, закономерно вопрос. Стоит ли вообще доверять подобным изданиям подобные номинации? Где Алекс? Э, если уж нашлось вместо тому, чего нашлось, то где, например, Genshin Impact?
1: Не знаю, с Алекс видишь сложная проблема, заключающаяся в том, что типа в нее поиграло на самом деле 3% от э, количества. Даже более или менее активной хардкорной аудитории геймеров.
0: И тут такой, знаешь, гипнюл. Вот и делаю вам после этого Half-Life штуки неблагодарные.
1: Вот. И как бы что хуже, э, так это то, что она не смогла м- произвести какой-то революции. То есть, по большому счету Half-Life Alex это... Компиляция всего лучшего и наиболее взглаженной форме поданного, что сейчас может предложить VR. Просто плюс это знакомый сеттинг Half, к которой мы уже привыкли. И более-менее ощущающаяся полноценная игра, а не просто техно-демка. Поэтому, вот, типа, я, например, очень сильно сомневаюсь, что ее стоит э, вытаскивать в номинанты на игру года, потому что, ну, типа, а за что? Отдельно
0: разговор про Алекс, окей, но, как бы, игр-то было, помимо Майлза Моралеса, наверное, много хороших, там, Watch Dogs, Assassin's, ну, типа, из популярных классных, да, Кибер Панк, ладно, еще, типа, спорный момент. Тут много просто. Э, Wasteland, Факторио, вот, опять же, Хейдис есть, Факторио где?
1: Не, ну, Факторио... Еще раз, хорошо. Сколько вокруг себя ты видел фанатов Хейдис?
0: Ну, достаточно. Много. Ну, предположим,
1: человек 10.
0: Ну, допустим, да.
1: Сколько среди людей, которых ты знаешь, есть фанатов Факторио, один. которые вот готовы сказать, что Факторио это игра года по их мнению. Вот. Не,
0: ладно, стоп. Человека три,
1: наверное, наберется. Не один. Ну хорошо, но тем не менее это люди, которые достаточно хардкорно вхожи и для которых, э, ну как бы это все имеет вес. Журнал Times не, э, во-первых, нацелен на хардкорную аудиторию геймеров. Поэтому включать сюда такие странные и очень неоднозначные проекты, как Факторио, в целом априори очень было бы странным упражнением, потому что, ну типа, даже появление здесь Хейдис для меня было сюрпризом, хоть и приятным, потому что, ну блин, приятно, когда Индия игра выезжает в таком... Появление и победа? Да, не просто появляется в таком издании, а еще и вот побеждает, э, получает игру года. Ну, типа, Факторио в этом смысле выглядело бы супер неоднозначно, потому что для того, чтобы объяснить, что она тут делает, придется потратить много места. Журнала Times, а место это довольно дорогое. С ассасинами, Вальгаллами и Вочдогами я не знаю, типа, за это я ничего не могу сказать. Единственное, что меня смущает, что, типа, есть Ори Энд of the Виспс, при том, что... Насколько я понимаю, она получилась далеко не такой клевой, как первая часть, но при этом я не вижу, вот, опять же, дума, про который на протяжении всего практически года, короче, люди вокруг меня говорили, обсуждали, восхищались, негодовали, что никак не выходит саундтрек в нормальном обработанном. В виде где-нибудь в iTunes или в Spotify, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Демон Соуса нету, или колды новой нету.
1: Ну, видишь, Демон Souls, опять же, на момент выхода этого топа еще не вышел, насколько я понимаю, или только-только вышел. Да, вот и только-только учитывая, вроде. что наверняка это какое-нибудь там месячное издание, они а не просто... Ну, ну да, понятно, самое. там, возможно, уже
0: готовилось... Поэтому э...
1: там подготовка, да, типа, сдать номер надо за две недели до того, как оно Но Майлз Моралес так, же вот ломает да эту что точку Что тебе зрения? Майлз Моралес Он вышел в этом твою... месяце. А, ну, кстати, да. Все списки всегда таких номинаций, эта штука субъективная, э, но при этом она еще и коллективно субъективная, что делает вообще это дело абсурдным, потому что... Э, когда ты начинаешь усреднять температуру по больнице, регулярно получается так, что э, не знаю, типа побе- набираются в номинацию середнячки, а игры, которые вот уникальные, опять же, типа факторию и для небольшого круга людей, они прям о, господи, величие, великолепие! А для остальных, как бы, им ну, ничего не дают. Они пролетают мимо таких номинаций. Поэтому...
0: А тебе не кажется, что это просто вот какое-то дезинформирование получается? Типа, я не говорю вот. Точнее, нет, я говорю о доверии таким изданиям, но получается какая ситуация? Эти игры, каждая из них помимо Хейдес, смогут теперь поставить куда-нибудь на видное место вот в Акалейтс, да, номинант или там топ-10 игр по версии Times за 2020 год. И типа, вот это даст им привилегии, получается, какие-то. Реальные.
1: Ну, это. Как бы с одной стороны, да. Но с другой стороны, а в этом что-то плохое прям есть? Ну то есть. Ну,
0: м-м-м... потому что, может быть, вот Дум, например, не получит их. И, соответственно, он уже отстающий, он хуже, получается. Для общественного мнения. А Times, типа, им апеллирует.
1: Существует условный там какой-нибудь видеоигровой Оскар, на котором будет. Грустно не увидеть дума. И существует журнал «Таймс», который как бы важный журнал в мире, но в мире игр это награда, не знаю, там Московский кинофестиваль или какой-нибудь. Ну, не то чтобы локальный, но типа вот. Ну, малина это награда с обратной стороны. Вот. И, соответственно, ну журнал Таймс наградит Майлза Морализа. Но от этого все геймеры не побегут его покупать, если он, например, но не вот,
0: очень. Вот не знаю. И обратная
1: ситуация тоже не подействует.
0: Наверное, хардкорный геймер да. А другой геймер, который выписывает журнал Таймс. Увидят эту игру. Не, ну а и... видишь, Дум я бы не плакать. сказал, что он нацелен
1: на казуального геймера. Дум как бы приходит и такой: Я, знаешь, тебе сейчас буду засовывать во все, куда я смогу, а если я не придумаю куда, то я надрежу и туда засуну. А ты, как бы, потей и терпи. И как бы в этом есть определенное удовольствие, но, скажем так, для этого надо быть хардкорным, вот именно геймером, чтобы. Типа, я сейчас все преодолею, ёшкина картошка.
0: Я чуть эту метафору воспринял
1: иначе сейчас.
0: Я сейчас надрежу, засуну, а ты потей терпи, говорит. Но слушай, ладно, хрен бы с ним, с Таймсом, Таймс все таки Действительно не авторитет для хардкорного геймера А вот что авторитет И упомянутый тобой Оскар По крайней мере, моей мечты Сразу же вслед за, конечно же, СГСным награждением И светочей моих, Джефф, Килли (сíntil) 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 В общем, был оглашен список номинантов И хейтс, к слову, нашлось место Аж в восьми из них Вот, зачитал В том числе на игру года Смотри Animal Crossing New Horizons Думай, Тернал, нашлось, да? Final Fantasy 7 Remake, как ни странно. Uh, Ghost of Tsushima, Hades и The Last of Us Part 2. Тут, конечно, стоило бы сказать, а где Фактория? <laughs>
1: Не, ну. И Майлз Моралис тоже. Я собираюсь делать это раннинг джоком наших итогов года. Ваня во всей номинации будет прибегать такой. А, Факторио есть паровозики, а у вас-то нету ни в каком, ни в доме, ни вытерну. Ну, в общем, да. Вот. И, ну, как бы вот. Смотри, Майлза Моралиса
0: почему-то нету. Это еще к чему? К тому, что Half-Life Alex здесь тоже нет, и это прокомментировано. Типа, она есть в лучшей режиссуре. Лучшем звуковом дизайне, в лучшей игре ARVR и лучший боевик. Но в лучшей игре года ее нет. И причина тобой была, в общем-то, уже озвучена. Действительно, именно потому, что в нее мало кто поиграл. И вот, я не знаю, а это справедливо вообще? Вот так вот подходить к этому вопросу.
1: Лучшая игра года должна иметь некоторый очень конкретный импакт на игровое сообщество. Если ты приходишь и говоришь. Лучшая игра года. Э, ну, предположим, короче, вот я буду заведовать нашими итогами года и так, Лучшая игра года, факторио, по мнению, короче, Всех. канала... Stopgame.ru. <свят> да. Ну, зрительские голосования я никак не могу подтасовывать, поэтому как бы там победит киберпанк, очевидно. Вот такие штуки э, априорно сделают тебя ну, супер-антигероем или там вообще прям злодеем-злодеем, потому что... Никто не играл, ни у кого нету в голове вот этой вот мысли, что типа вот эта игра года, а может быть вот это, а ты приходишь и такой, ну знаете, никто тут не слышал, кроме пяти человек про Факторио, я безумный фанат Факторио, я называю Факторио игрой года, и все, кто любил, короче, Дума, Eternal, Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Hades, Last of Us... Uh, ту же самую Алекс, я не знаю, что-нибудь миллионы всего того Майлза другого Моралеса. Что вышло Майлза Моралиса, новую Assassin's Creed, Watchdogs Legend, короче, кучу других крупных игр известных и популярных. Uh, все будут негодовать, все будут захотеть uh, мне постучать по голове и спросить: Ваня, ты там в своем уме вообще?
0: Я просто иногда думаю, что вот наоборот какие-то такие громкие слова типа факторио Игра года по версии Stop Game, да, они могли бы обратить внимание многих, кто брезговал, может быть, вот в, в том числе потому что Stop Game утверждает таким образом. Ну я сейчас это, это мы сейчас абстрактно, если что говорим, этого еще
1: не порешали. Здесь здесь видишь, здесь всегда есть плюс на минус. Потому что, когда ты приходишь и от чистого сердца, предположим, даже стоп СтопГейм скажет «Факторио – игра года! Люди, играйте в Факторио!» а Из 100% людей, которые услышат об этом, во-первых, 95, вот мы начинали сегодняшний разговор как раз обсуждение того, насколько склонны люди принимать чужую позицию mm-hmm. и mm-hmm. пытаться в нее вникнуть. сразу уйдут в отказ, скажут, что, не знаю, нас, короче, разработчики Факторио купили всех с потрохами, и поэтому, только поэтому мы занимаемся рекламой вот этой вот. Во-вторых, ну, в смеси, ладно, пускай будет все вот это вот, в 95% короче, будут те, кто просто захейтят это решение, потому что не поймут, что происходит. 5% предположим, нас услышат, Захотят попробовать Факторио, Из них, я подозреваю, примерно 1% в результате. э, Ну, попробует, предположим, 2%, из них 1% Типа, реально воодушевится, проникнется, поймет. Потому что, Ну, блин, называть игру двухмерную со спрайтами главной игрой 2020 года, при том, что она как бы находилась довольно долгое время там в э, раннем доступе и типа если тебе эта концепция нравилась, ты наверняка слышал про Факторио и к 2020 наверняка уже купил и проходил и играл и в общем строил и заводы и железные дороги и добывающие все подряд э, предприятия.
0: Типа вот ты так просто сейчас обрезал вот. И раз двухмерная, то не мужик. <смех> не тян. <смех> Скорее. Вот, например, Эмонгаз ничего не помешало бы, на мой взгляд, стать игрой года даже этого, потому что раньше просто никто ничего не знал.
1: Эмонгаз, видишь с ним в чем заключается проблема? Эмонгас это феномен. Игра существовала два года. Сейчас внезапно фигакс за и стала популярной и до сих пор не сбавляет никак эти обороты. Ну и как бы тут скорее заслуга просто вот какого-то случая или чего-то в этом духе.
0: Одного стримера, да, не будем называть. И пальцы.
1: Во многом это сейчас заролял случай, потому что игра все еще существовала там, в там 18 году. И раз она досуществовала до существовала, до 20, что ее смогли постримить значит, какая-то аудитория у нее была, но эта аудитория не смогла ее преподнести людям вокруг.
0: Ну, я на самом деле вообще просто хотел мостик там достроить и перейти дальше. Что <laughs> 10 декабря, собственно, ТГ с э, Оскары Оскар наши, да, с Джефом Микилли и Кадимами, они вот а, она стартует и будет транслироваться в прямом эфире. Я думаю, что у нас будет какая-то ретрансляция, как всегда, традиционно, э, на Stop Game Room. Так что туда забегайте, просто к чему я? Монгас? Там покажут новую карту. Вот и вся весточка. Пам. Я бы сказал, что новости за разряда в это вообще еще кто-то играет, но в действительности лично я, правда, вдохновлен тем, что Epic Games вытворяют с сюжеткой Fortnite. Кроссоверы и, собственно, повествование через сезоны, то, что они устраивают какие-то ивенты там и так далее. Вот, например, знал ли ты, Иван, что последние несколько месяцев в Fortnite вообще идет сезон Marvel?
1: Там чуваки такие суперсилы демонстрируют, выстраивая непонятные заграждения, что просто никакие супергерои нафиг не нужны. Ну вот, лично меня это как
0: раз таки отвадило в свое время играть. Хотя я, поиграв вот где-то на старте Fortnite, мне Прям такой, знаешь, ну, прикольно, красивенько, миленько и весело, типа, ну, шустро-быстро с друзьями играться можно. Но вот когда я на- начал натыкаться на первых с майнкрафтеров в Фортнайте, я <связано> прям что-то потух, прям очень быстро. Потому что я такой замещаю чувака, пытаюсь его выцелить, там, пускай со снайперки, да, ну, типа, я кемпер даже, типа, у меня преимущество. Но при этом я стреляю, не попадаю ему в голову, и в этот момент просто... Такая башня вырастает возле него где-то Или закрывая его и это... Что? Куда? Где он? Как его найти? Поставить записку? Прийти завтра или что? Типа Короче, очень жестко И, ну, вот это отвадило Но при этом, вот, то, что они творят Там, постоянно добавляет очень смелые Мне кажется, такие вещи, типа, вот Этих героев Marvel, типа Когда-то там было с Infinite Blade Кажется, у них тоже кооперация, когда они добавили Меч Какие-то еще были вот такого же рода. Киану Ривза там были, добавили этого Джона Уика, да? Был, был, вот. да. Короче, просто приколюхи. Прям вот угар какой то У ну, них же
1: там да, показывали что-то, я уже не помню. То ли. Э, трейлер... Кино показывали, да-да-да, да. это точно выходил. И, по-моему, интерстеллар просто был когда-то показан.
0: Или да, да, того. да. Там, ну, трейлер был, да, довода, а Кинсона он... И там, концерт был. Концерты до несколько. сих пор, да, да. И вот, то есть, реально, это такая стала, ну, плюс-минус социальная площадка, где... Не только вот серьезная спортивная фигня, да Которая раз от раза только там циферки перебаланшивает обычно в таких играх Но и вот идут на смелые какие-то шаги Собственно говоря, к чему новость-то была 2 декабря в 12 ночи по Москве Случится развязка сезона Где вот эти вот все супергерои и просто игроки будут сражаться с Галактусом Это типа... Э, суперзлодей из Марвел, э, Есть мнение, что этот парниш вообще станет следующим глав злодеем в
1: киновселенной? Как минимум по логике он должен им стать. Но вообще э, по моим ощущениям Fortnite она не про как раз таки серьезный спорт, челлендж, баланс э, и прочие вещи, э, которые свойственны скорее там контре например. Но
0: киберспорт там живой, очень живой.
1: По моим ощущениям я возможно не прав, потому что я прям плотно за ним не слежу. Uh, но она все таки именно больше про как раз-таки какой-то такой фан. Uh, опять же-таки про вот эти вот введения героев, проведение концертов и прочие ч- чудеса. И это клево.
0: Представь себе, открывается Fortnite 2, да? И он, короче uh-huh. говоря, теперь не просто батл роялена и какой-то сюжетный придаток, а прям социальная площадка. Реально. То есть ты вот туда заходишь как в контакт, грубо говоря, только через прилагу. И ходишь там, вот зашел в кинотеатр, зашел на дискотеку, зашел там э, в ресторан с кем-нибудь посидеть, да? Ну, Поболтать.
1: Как в «Матрице» посидеть, поразглядывать Ну, кусочек стейка и порассуждать о том, что... Мне э, мои рецепторы говорят, что это кусочек стейка, но на самом деле это нихера.
0: Ну, то есть вот, да, и там, ну, условно, то есть можно смотреть любое кино в любой компании, массово, не массово, билеты, там, концерты, вот это все.
1: Я это легко представляю в GTA Online, как ага, у нас было. Ага. Потому что как раз там, на Заре, когда мы много играли с друзьями в GTA Online, мы приходим, там, повыполняем миссии, доставляем какие-то грузы, проведем пару миссий ограбления. А потом понимаем, что, ну, например, мы уже минут через сорок заканчиваем. И такие, так, что мы хотим? И внезапно там, например, все э, решат, что...
0: Э, в квартиру посмотрим телек.
1: Или, да, или в гов квартиру врубим телек, и, короче, будем убухиваться и страдать какой-нибудь фигней. Или еще что-нибудь такое, и вы идете и страдаете этой фигней. И там это было хорошо, потому что это... Такое, типа, оттеняющая активность. А если прям вводить большой полноценный социальный хаб, ну, типа, я не знаю ни одного, ну, кроме каких-нибудь, там, примеров, типа Second Life или еще чего-то такого вот очень странного, других примеров подобного опыта я не могу вспомнить.
0: Я, на самом деле, залипал в GTA Online э, еще на третьей плойке. И было, блин, прикольно, было весело, было угарно, потому что там, во-первых, сюжет есть какой-то свой, я так понимаю, что он открытый и не заканчивается никогда, да?
1: Ну там скорее арочный он, ну то есть арка, персонаж прилетает в город и знакомится с основными Э, героями. Да. Ну, типа, с кем ему предстоит иметь дело. Потом, значит, он что-то повыполнял, тут Лестер такой, типа, ладно, хорошо, давай я тебя проверю на тему того, стоит ли с тобой провернуть большое ограбление и проворачивать четыре маленькие. Угу. Там, потом ты организовываешь свою фирму. Потом Лестер говорит, ну, все, пойдем грабить казино.
0: Конца и края этому не видать, этим сменяющимся друг за другом арком, и в конце концов ты ну, просто да, да, выполнишь да, какое-то это... задание, которое сейчас последнее, и на этом ничего не закончится, Да.
1: Да, это как World of Warcraft, если я правильно понимаю, как работает World of Warcraft. Mm-hmm,
0: нет, неправильно, ты понимаешь. Потому что...
1: Там есть финал?
0: Да, у каждого дополнения есть закономерный финал. Ну, то есть, например, самый яркий пример, точнее, это... Превозможение какого-то главного злодея В конце обновления Не сейчас, вот когда сегодня вот Как раз запустился, да, мы записываем подкаст э -э, Shadowlands А вот спустя там Год какой-то, да, его поддержки э -э, Появятся все рейды и в последнем из рейдов Появится, соответственно, последний босс И вот убийство, допустим Короля Леча Oh, King. или убийство Смертокрыла в Катаклизме, это вот финал, это последняя точка, по сути. После этого есть эндгейм, конечно же, но как бы
1: конец уже есть тоже. Вот чего не хватает, короче, современным рокстаровским проектом так это онлайн Red Dead Redemption, потому что каждый раз, когда выходит что-нибудь новое для GTA рождается миллион мимасов про чуваков, которые смотрят там, вот сейчас, например, анонсировали, что будет новое супер-пупер огромное ограбление для GTA Online, в котором вводят новую здоровенную карту какого-то острова с наркобаронами, которых мы будем грабить, и в общем, все сообщество грустно смотрит на эту карту, а потом смотрит на обновление для Reddit Dead Online, и там типа... Ну вот у нас тут конкурс по фотографированию зверюшек, это вот, да.
0: Смотри, вот то, что ты затронул, The Cayo Perico называется, крупнейшее обновление для GTA V. Там есть новая локация, как ты упомянул, да? Новая оружка транспорт, новое ограбление. Uh, да, по-моему, там будет еще вооруженное, это самое.
1: Там как... подлодку вводят как... для игроков на Подлодка.
0: Вот. И радиостанция сотней треков. Это типа, блин, не в каждой гитаршке это было.
1: <laughs> И... Ну, не, ну, все с тех... Хайп пор, как... изрил? Uh, Или что? Да. Ну, типа, я вот планирую вернуться к этому делу. Надеюсь, свою старую банду собрать. И будем обграбить.
0: Слушай, я предлагаю тогда сейчас окунуться в комментарии, отзывы, точнее, на iTunes Которые вы оставляете вместе с пятью звездочками, за что вам большое спасибо Это помогает, правда, нам подниматься из глубин неизвестности iTunes В какие-то вот игровые, по крайней мере, подкасты, чтобы люди нас находили И узнавали про то, что подкаст вообще на SG существует (laughs) Спасибо вам, и пожалуйста, продолжайте Те, кто не знал, можно это делать на iTunes Давай-ка посчитаем комментарии Др, я так думаю, доктор, Александр Я так думаю, Александр (laughs) А, кстати, тут получается, что др надо просто поставить в конец И получится Александр просто PS5 vs Xbox Series S Заглавливает он свой комментарий Решай между вот ими и э, говорит, что на PS5 Паук, Демон Souls, плюс многие игры куплены на PS4, они же многие вроде перенесутся. Да, э, большинство вроде как перенесется, насколько нам известно. Сами мы вроде не тыкали. Ты не тыкал, Иван? Кстати, у тебя не, не досталось тебе PS5? Нет, нет.
1: Как, как, как будто она могла просто так, проходить мимо и такая, о, там Ваня, надо, PS5 надо Ваня
0: на PS5. Я открываю это пальто На X Game Pass, говорит В общем, пока ждем консоли В M-Video можно за и против взвесить Ну вот мы как раз таки и занялись этим всем В прошлый раз и в позапрошлый И, наверное, еще займемся как-нибудь Плюс недавно вышел ролик Недавно вышел от нас, да, ролик Нас там было много и каждый высказался на эту тему Мне кажется, достаточно емко
1: Антоша! Говорит, обстановка по кайфу. Ребят, спасибо за работу. Это интересный подкаст. Слушаю или во время прогулок и по дороге на работу с работы. Всегда обожал разговорный жанр, и у вас это отлично получается. Отлично зашел формат свободной беседы. — Почему бы не попробовать звать зрителей? Естественно, в первую очередь предлагаю себя. Я человек, поглощающий новости в огромном количестве, в том числе и мои любимые «Развлекательные». Возникают моменты, где и подискутировать можно, и просто обсудить. Как формат, считаю, интересно могло бы получиться. Естественно, сначала зрителей стоит отдельно прослушать на адекватности и умение говорить в микрофон, но попробовать стоит. Кайфов вам, ребят.
0: Ты знаешь, на самом деле, мысля вообще такая была какое-то время тому назад, но действительно нужно просто тогда устраивать какой-то кастинг, типа, да, и опять же, кого-то позовем, а другим обидно. И мне кажется, пока что имеет смысл попрактиковать вот такое вот. Здесь же можно писать вопросы, здесь же можно добивать тему, которую мы развили и развили не туда, например, да, нам можно об этом сказать, вот, подискусировать таким образом. Мне кажется, пока что можно так. Ник Барбаросса э, говорит... Кайф! Стоп-гейм, вы кайфовые! Сначала ликовал появление душевных подкастов в ДП, теперь и вашим. Продолжайте в том же духе. В ДП не получается с приглашением, с приглашением интересных гостей. У вас есть планы на это? Спрашивают много, часто, честно, есть, но это же всегда, типа, знаешь, надо вот э, придумать зачем, придумать кого. Мы такое уже, на самом деле, один раз проворачивали и вышло прям плохо. (смех) Вот, и, ну, это показало просто, что такие штуки надо либо планировать, либо, наоборот, как-то делать вот, как мы делали свободные беседы, да, типа, и зазывать, болтать просто Вот, ну, да, конечно же, это в планах есть, это же какое-никакое развитие, коллаборации, это то, что развивает как мы знаем, и на ютубе, и на подкастах также. Что думаете о появлении PSNOW в России?
1: Ваши мысли? а что, появился? Не, ну как бы от того, что появится еще один сервис, который, я надеюсь, будет хорошо работать, никому хуже не станет, это правда, но как бы вопрос именно в том, а появится ли он, из чего он появится, или откуда взялись надежды. Потому что спекулировать сейчас можно вообще запросто. там И PSNOW появится, и короче интернет э, начнет летать по воздуху с такой космической скоростью, что мы вообще забудем о том, что есть какое-то время загрузки чего-то или типа того. Ну, 5G Но обещает как бы... такое.
0: Но вообще просто, если... Для этого нужно вот соблюсти одно условие, небольшое на самом деле и простое. Если Россия станет тем рынком, ради которого... Стоит заморачиваться с введением PS Now, допустим, против Xbox Game Pass, да, раз уж они у нас конфликтуют, так как основные эти самые подписочные, подписные сервисы, то вот тогда, наверное, может быть, они и появятся, а сейчас нету даже причины заморачиваться.
1: 8 Late пишет меньше чем 3. Отличный подкаст, добил под него платину во всех номерных Uncharted'ах. Было бы интересно услышать весь СГ в одном выпуске, но чую будет полный хаос. Да! А, как однако, однако синхронизировались два комментария и обсуждения,
0: Но, тем не, не менее, я прочитал. однажды такая мысль правда была. Мы просто тогда не собрали всех. Собралось тогда пять человек. Это был выпуск про как раз-таки Next Gen. Опять же, закольцовывая комментарии mm-hmm. друг в друга, да, вот э, такое, такое уже бывало. NorthFox61, э, 15-й подкаст, комментирует. Привет всем, кто так или иначе связан с работой на стоп С начала года открыл для себя ваши подкасты, а чуть попозже и подкасты ваших коллег. Бывших коллег не бывает. Э, Дениса и Константина, спасибо вам за обсуждение интересных тем в мире игропрома. И отдельное спасибо за рубрику «История серий». Ивану. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Может быть, дождусь, так когда будет полный разбор серии ассасинов. Мечтатель, мечтатель Nortfox 61. (сeles) По скриптам, (сeles) 15-й подкаст был средненький, но все равно вы лучше. Я, кстати говоря, вот не согласен, но мне прям понравился. То, что получилось в
1: итоге, прям хорошо. 14-й был средненький. Карапуст Старка! Сначала прощается, а потом сообщает нам следующее. Вторая половина подкаста была очень крутой. Внутрики слушать гораздо интереснее. Надеюсь, вы продолжите звать новых людей и спрашивать про их личную и профессиональную жизнь. Но вот первая половина скудная. Янчик, молю, отпусти уже тему с NextGen. Уже какой подкаст подряд я слышу от Гены про Game Pass? Даже Спенсер меньше про него говорит. Эта тема уже изжила себя, всем сердечки.
0: Ну вот, а, а видишь, а другой комментарий соседний говорит, типа, вот как, вот что вы думаете, да? Но мы сегодня, правда, вроде как даже не коснулись в итоге, вот кроме как здесь этого вопроса, так что... Видишь, ну да, да. соблюдаем соблюдаем. Но правда, да, пока в начале А потом, ну, что, ты уходишь? Оставайся, карапуз Закидывай еще что-нибудь, закидывай еще звездочки Пожалуйста Ну и, наверное, на этом мы сегодня Завершимся, наговорили новостей И не новостей, наотвлекались на левые Темы хорошенько так Я не знаю, что останется в сухом остатке Но надеюсь, что будет интересно И познавательно Здесь были Ян Грибович, Иван Лоев Это был Подкаст, через какое-то время мы увидимся здесь же или и услышимся там же Снова мы есть не только на ютубе, мы есть еще и на Google подкастах Apple, iTunes подкастах, Яндекс музыки, Google подкастах Spotify. по-моему, все еще нет, да? Еще нету Насколько я знаю, нету Потому что у него там все еще проблемы какие-то с Россией Конкретно подкасты, вот, так вы уже давно сделали Спасибо за внимание, спасибо за компанию, Иван. Всегда пожалуйста. Было весело. Все, пока-пока.
1: Пока. И счастливо.